0: Dag, beste luisteraars. Welkom bij aflevering 66 van de Kroon podcast. En ik moest vanmorgen meteen eens denken... ...ik ben eigenlijk deze podcast serie begonnen... ...om juist in deze tijden van beklemming en verwarring en onzekerheid... ...de mensen iets wel een beetje lichtere sfeer geven door verhalen met een glimlach. En nu is het januari... We zijn bang voor de derde golf met de Engelse variant. De maatregelen zijn verzwaard. Een avondklok komt er misschien aan. Je mag minder mensen ontmoeten. En toen dacht ik van ja. Dan is de tijd helemaal gekomen om weer eens een keer extra aandacht aan te besteden. Aan verhalen met de glimlach. Aan verhalen waar het kan blijken dat het mogelijk is om uit ja, een periode van beklemming te kunnen breken. Vandaag de kloostervrijver. En ik kan alleen maar zeggen, geniet ervan. De kloostervrijver. Het schijnt dat ooit een van mijn voorouders, dat zeggen ze tenminste, ooit een van mijn voorouders troubadour is geweest. Ik ken het wel. Zo'n figuur die verhalen, verhalen vertellend en zingend door de wereld gaat. En het heeft ook een hele grappige extra effect. Want het ging niet alleen maar om het vermaak van de mensen samen. S'avonds in herbergen, bij, bij, zeg maar, bij edelieden enzovoort, bij bijeenkomsten. Nee, je kon ook aan het troubadour iets vertellen, een boodschap geven. Bijvoorbeeld als je ergens komt, zing dat... In jouw verhaal voeg een kwartrein toe en geef de boodschap door. En misschien wordt het opgepikt door degene, door degene aan wie ik het wil vertellen. Of wat helemaal mooi was. Ik ben ik, mijn broer kwijtgeraakt of, of mijn dochter. En ik weet niet waar die zit. Dus als je een kwartrein in jouw verhaal wil opnemen, waar je je bezinkt, dat ik zo vreselijk graag wil, dat mijn broer of mijn dochter, of wie ik maar kwijt ben, terug wil hebben. Laat geen contact op mij nemen. En zo was de troubadour. Ja, eigenlijk een soort met uh, sociale media avant la lettre. En de troubadour trok door de wereld. En hij trok van dis naar dis, bij Edelide. En van herberg naar herberg. En bijna overal was hij welkom. Mensen vonden het heerlijk om, om vermaakt te worden met prachtige verhalen. En helemaal als ze we half werden gezongen of ook als ze zelf mochten ingrijpen. Maar als het ja, zoals het nu de winter was, of tegen de winter liep, denk maar even aan november en de nachten zijn koud. En je had nog geen plek waar je als zoals mijn voorvader, een verhaal kon vertellen. En het werd al donker. Dan kon je het toch wel een beetje ongerust maken. En in de streek waar toen mijn voorvader rondzwierf. Nee. Geen herberg. Geen kasteel of wat ook maar. Van Edelieden. Of ergens een plek waar feestveugde was. Dat mensen bij elkaar kwamen. Nee, dit was vooral een gebied ergens in de wereld. Waar het gewoon heel stil was. Het enige het enige gebouw wat hij wist dat daar eigenlijk de buurt was, was een klooster. En hij dacht elke keer maar weer: Ja, ik moet er wel heen, want ik kan moeilijk de hele nacht in het bos blijven. Man, ik snap mijn vries nog een keer. Maar de vraag is: Ben ik welkom? Want tenslotte, ik vind, ik vind dan wel dat een beetje een soort collega's zijn. Zij zingen, ik zingen, maar ja, zij zingen. Koralen. En ik, ik maak meerdere liedjes. Dus misschien willen ze mij niet binnenlaten. Maar het werd die nacht ook koud. Niet gewoon koud, heel koud. En toen ergens tussen de bomen, in het bos, doemden de muren van het klooster op. Mijn voorwaarden het troepen door. Aasde natuurlijk wel. Maar hij had eigenlijk geen keus. Want hij bondste op de poort. En wachtte af. En wapende zich. Tegen een afwijzing. En de deur ging open. En de poortwachter. De monnik die de, die de poortwachter was. Keek hem somber aan. Zweeg. En maar wist ook wel. Dat je een verdwaalde reiziger. Niet kunt weigeren. Maar wat hij wel kon doen, zegt. Wacht maar even, ik haal. de gastenpaten wel even. En even later kwam die. Keek. van voet tot top tot, tot zijn haren. van top en van top. naar tegen naar beneden. naar mijn. voorvader, de troepbroer. En terwijl hij echt dacht: van, nou ja. Ik kan maar vast weggaan. Begon opeens de gastenpaden te stralen. Wauw, zei hij. Een troebadoer. Dankjewel. Wat een cadeau. Kom binnen. Dit hadden wij nooit meer op gerekend. Dat er zo laat op de avond hier al mensen zouden komen. En ook nog. Wauw, wat mooi. De heren zei dank. Een troubadour. En uiteraard was deze troubadour mijn voorvader totaal overdonderd. En hij had geen kans om daar verder nog iets op te zeggen. Om op de Aaslo weg te vluchten. Voor deze wel erg grote gastvrijheid die hij niet had verwacht. Volgde hij de gastenpaard het klooster in. Hij kreeg een cel met een Brits. En een maaltijd. En een welterusten. In prachtig Latijn. En de opmerking. Morgen. Morgen praten wij verder ga nu slapen. En dan zal ik je ook alleen voorstellen aan de heer Abt. En onze troepen door. Hij ging slapen. Zo blij. Het was niet echt super warm in die cel. Maar ja, als je een Brits hebt en je hebt lekker een paar warme dekens. En je kunt er helemaal onderweg kruipen. En je hebt je baag gevuld met een lekkere maaltijd en met een roemer warm bier. Nou, dan hoorde je hem niet klagen. En hij viel direct in een bijna droomloze slaap. En dat was juist het punt. Want opeens, ja, was hij nou wakker? Of sliep hij en droomde hij? Maar opeens, stond <coughs> hij rechtop in zijn bed, op zijn Brits. Er was het aan de hand. Hij hoorde geluiden. Hij liep naar de deur. Legde zijn oor te luisteren. En ja, hij hoorde zingen. Hij hoorde voetstappen. Hij dacht van: Man, heb ik alweer zo lang gelopen, is het al de vierde prima, de allereerste dienst van de dag? Maar nee, nee, want dan had hij hier niet kunnen horen, want je kunt niet horen wat er verderop in de kapel gebeurt. Nee, er is iets anders aan de hand. En heel voorzichtig, De klein kiertje, deed hij de deur open en keek in de gang. En zag in de verte ja, het vuur van flambouwen. En hij hoorde ook krachtigere stemmen. En het waren wel duidelijk koralen en polyfonen van, van monniken. En hij hoorde ook. Het geschuiven van, van, van tientallen voetstappen. En die kwamen dichterbij. Ja, dan kon je ook zien het flakkeren van de vlambouwen. Er garen schaduwen op de muren. Het leek wel of er honderden monniken of spoken of wat ook maar lang zouden komen. Hij verroerde zich niet. Bleef in de deurloping staan. Ik kan ik maar kijken door een heel klein kiertje. Ze kwamen langs zijn cel. Twee, vier, acht, zestien, tweeëndertig, 48 monniken. En ze zongen, en ze liepen, en zij zagen hem niet. En dan, toen werd hij wel heel nieuwsgierig. De troepen door. Deed de deur verder open. Wachtte tot de uh, molligen, zo ver weg dat ze nijden, waar ik hem zou niet zouden horen. Ook al waren ze volledig gefocust op hun eigen lied. Op hun eigen meditatie en een wandeling. Sloop je erachteraan En even later kwamen zij terecht. We vieren een grote open deur in de binnentuin. En hij volgde hen. In het schemering, in het donker. En hij zag hoe ze afliepen op een grote vijver in het centrum van de binnentuin. En vlak voor de vijver spritste zich groep zich. De ene ging naar links en de ander ging naar rechts. Dat zijn volledige cirkel zich had gesloten om de kloostervijver. De troepen door. Uiteraard kon hij het lied wel waarderen, maar had geen flauw idee wat er hier aan de hand was. Hij bleef achter een, achter een zuil staan toekijken en wachten af, ondanks de kou. En de monniken, ze zongen. En de, monniken, en de stemmen werden luider. En je voelde gewoon hoe er veel steeds bij elke zin of elke frase er meer passie in hun stemmen kwamen. En ze kwamen hoger. Het was net of er het crescendo in het lied ontstond. Ja, wat gaat er gebeuren? Nou, dat ging er gebeuren. De vijver zelf opende zich. Het water ging uiteen, week en heel langzaam. Uit de vijver kwam er een ja, gestalte van een vrouw naar boven. Bijna doorzichtig blauw kwam zij naar boven. En het was al heel snel duidelijk dat hoe luider de monniken zongen en vooral hoe hoger de monniken zongen, hoe steeds verder de vrouw omhoog kwam. En je zag ook bij de monniken enthousiasme. Ze probeerden zich volledig te, te, te concentreren op hun eigen gevouwen handen en de gelieden met de luikende ogen daar laten zingen. Maar toch, toch zag, kon je zien dat ze stiekem keken naar die vrouw die langzaam uit de vijver omhoog kwam. En toen dacht ons troepen, en ik kan me het voorstellen, het is zo'n mooie. Wel een zwaar kwijnende schoonheid, maar ze is wel verschrikkelijk mooi. En voor vroeg af hoe het af zou gaan hoe het af zou lopen. En toen, met een ongelofelijke... Nee, niet eigenlijk. Hij had het wel verwacht. Een ongelofelijke knal of een prettige apotheose in het lied. Stopte het lied gewoon. Midden in een frase. En de monniken keken allemaal naar beneden. Misschien wel haar eigen hand of hun eigen voeten. Alsof ze de vrouw niet dorsten aan te kijken. En de vrouw zelf... Je zag gewoon de pijn en het verdriet en ook de wanhoop op haar gelaat versterken. En pssst, zakt zij terug in het water. Het water sloot zich over haar heen. En je woelde gewoon een diepe zucht van teleurstelling door de monniken gaan. En toen draaide ze zich om. En de kring werd weer een dubbele rij. Maar nu zonder gezang. verdween de lange rij van 48 monniken door de zijdeur in de kloostergang langs zijn, zijn, zijn cel terug naar waar ze vandaan kwamen. Het kostte onze troepen door. echt nog wel een tijdje voordat hij in slaap kon vallen. Hij heeft de priemen. En de konden het je totaal overgeslagen. Niet dat hij ook behoefte aan had, maar hij dacht van, uit beleefdheid zou je daar wel mee moeten doen. Nee, toen hij eindelijk in slaap viel, sliep hij door tot hij bij de tertsen ongeveer werd gewekt door de gastenpater. Zo, welkom, hij mocht mee, mee eten in de refter. Hij mocht op audiëntie bij de abt. En ook deze was blij dat hij er was. Dankjewel, troebedoer. Weet u, misschien klinkt het vreemd, maar iemand zoals u hebben wij nodig. De abt liet hem rustig eten. Dat is sowieso heel normaal in een refter. Het was in dit klooster heel normaal dat je dan zweeg. Dat er iemand voorluist, voorlas uit een geschrift, dat meerdere ziel en zaligheid en de lering en de vermaak van allen. Maar na afloop van het eten, kijkt het audientie met de abt. Zei hij, "Wil, troepen door, het klinkt misschien wel raar, maar wij hebben je nodig. En toen kwam het verhaal dat ooit in een grijs verleden, toen er ongelofelijke plaag door het land waarde en alles en iedereen nog verwoestte. Er gingen zelfs verhalen dat bijna 95% van de inwoners van de landen waren uitgestorven door deze verschrikkelijke plaag. En uiteindelijk, toen ergens, het oordeel was geweest. Dat benamelijk één vrouw zeer fout was geweest. En dat zij even verdoemd zou zijn tot de bevolking weer was terug aangevassen tot oorspronkelijke aantal. Of, 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 en misschien als dat niet zou lukken, dat ze ooit zou worden gered. Door iemand die de juiste spreuk zou weten, die haar zou verlossen van haar schuld en haar straf. Spreuk. Ja, zei de abt, abt, het is geen gewone spreuk. Het is een gezongen spreuk. En wij hebben als klooster... de taak gehouden van deze vrouw om haar te redden. En ik weet dat je het... Misschien heb je het vannacht al gemerkt, ik weet het niet. Maar midden in deze, deze, dit klooster, midden in de tuin, is een vijver. En ergens onder die vijver, daar zit deze vrouw. Voor eeuwig gestraft en eeuwig opgesloten. Ach, in een soort, wij noemen dat lockdown. Maar ze kan gered. We hebben een klooster overheen gebouwd. We hebben een staak op ons genomen. Om iedereen te redden die het te redden valt. Het enige wat we nog niet wisten. Dat was de spreuk. We hebben ons best gedaan. En misschien weet je het niet, maar dit klooster bestaat al 460 jaar. En steeds zijn we bezig geweest. Door trial and error. Door zoeken en fouten maken en dan weer top-tapje verder komen wat het juiste lied. Wat het juiste gezongen spreuk zou moeten zijn. Wisten we weer een stukje extra het niet. Maar we hebben het nog nooit gevonden. En al deze ruim 400 jaar weten we nog steeds niet. En toen knikken we erover door, en nou begreep je het. Daarom was de vrouw niet hoger gekomen dan ongeveer ergens tussen haar knieën en haar enkels. En toen was het lied gestopt en was ze zo binnen een paar seconden teruggezakt in, het, in de vijver. Naar weer haar kerker, haar lockdown. Ja, zei de troepen Maar wat is mijn rol? Ja, zei de Abt, dat is nou precies waar het ons om gaat. U. Ik zeg het speciaal niet voor niks. U als Troebedoer, U hebt zo'n ander zangtalent. U hebt zo'n ander vermogen om om te gaan met de muziek. We hebben eigenlijk de hoop. Als u nou eens zou willen meewerken. Als u nou eens op uw reis langs alle kloosters zou vragen. liederen zou verzamelen en die hond zou brengen, dan kunnen wij misschien nog een aantal extra akkoorden bedenken. Een aantal extra noten, omdat ze zelfs voor die laatste stukje boven de kwijver uit zou komen en bevrijd zou worden uit haar kerker en van haar straf. Ja! Verder roep we door. Dat wil ik wel. Maar als ik daar werk mee bezig ben, dan kan ik me helemaal niet meer concentreren op de dingen waar ik werkelijk mee bezig ben. is namelijk mooie liederen maken, verhalen vertellen, uh, informatie meenemen voor een het andere dorp. Daar ben ik wel een heel leven mee bezig voor ik misschien nog een keer het echt die laatste vind. U bent 440 jaar mee bezig geweest. Voilà. Maar nou, als u nou eens aan de klooster zou langsgaan. En overal in de bibliotheek kunt, lijven, kunt, kunt kijken. En gaat kijken of er in de folianten stukjes tekst staat. Stukjes nee, zei de Troebedoer. Dat wil ik niet. Daar ben ik meer dan aan het mensenleven alleen maar hiermee bezig. En hoe erg ik het ook vind. Voor deze vrouw. Daar kan ik niet. Daarvoor heb ik een onrustig hart. En toen zweegde ja, we wisten het gewoon niet meer. Maar zou je dan iets voor ons kunnen doen, zei de hand. Ja. Zei het roepen door een lange aan. Ja. Ik geloof wel dat ik iets weet. Het is nu november. Straks in januari. Worden de nachten nog veel kouder. En pas in maart... Tampas is het voor mij fijn om de deur uit te gaan. En nou, weer naar alle feesten gaan. Als het leven vieren. Als het, ja, tot, tot, als de wereld in dat leven komt. Als de mensen wil feest willen hebben en willen luisteren. Slaat dus mij zo lang in dit klooster. Geef mij eten. Geef mij drinken. Geef mij een goede plek om te slapen. En als tegenprestatie. Zal ik tot aan de lente komt meezingen in uw koor. En wie weet. Die nacht werd het tropadoor weer wakker. En hij hoorde. De molnik draankamer kopen, zingend en schuifelend en biddend en mediterend. En hij sloot zich aan bij hem. Vreemd. En ze ging weer bij de kloostervijver. En ze splitste ze weer op. En ze maakte weer de volmaakte cirkel. En daar stond hij ook. te midden van de, van de monniken. En hij vond het echt een heel aparte ervaring. Om voor de eerste keer in zijn leven. Al zijn muzikale kwaliteiten in te zetten. Voor een prachtig polyfoon, Een prachtig kerkelijk gezang. En hij werd ook gegrepen. Door de passie. Van de monniken. Het verlangen om eindelijk iets, een, een straf te doorbreken, gratie te kunnen gebieden aan iemand. Dat maakt ook niet uit wat ze precies fout had gedaan, maar dat ze gewoon gered kon worden. En dat was de essentie en de reden van hun bestaan. En hij zo, vanaf de eerste nood. En hij hoopte dat de inspiratie zo groot zijn dat hij aan het eind is dat niet? En op exact dezelfde moment als alle andere monniken moest hij wel stappen. En dan zag hij naar beneden. En dan keek hij naar hoe de vrouw er nog echt nog ongeveer een 2-3 seconden op het water stond. Ergens tussen haar knie en haar enkels. Die al braken het water op een vlak. En dan zakte ze weer terug met een razende snelheid. Zo gedacht, nagedacht en beredeneerd. Wat voor normale, wat voor logische klanken aan het eind van het lied van de monniken komen. Maar ik wist het niet. Met gebogen hoofd volgde hij de monniken. Tot zijn verbazing niet eens teleurgesteld waren. Ze hadden eigenlijk misschien wel niet anders verwacht. En ook de tweede nacht... En de derde nacht ging het zo. En de vierde nacht. Zo gingen het. 49 dachten achter elkaar. En elke keer kwam de troepen door. Achter de monniken naar buiten. En begon te zingen. En begon te denken. En begon te wanhopen. Wat moet ik doen om deze vrouw te redden? Wat moet ik doen om iets extra's te zijn voor het lied dat deze monniken zingen? En elke nacht werd hij weer teleurgesteld. Hij moet toegeven, hij was diep onder de indruk van de monniken die hem niet verstoot. Maar hem gewoon, ja, misschien moet ik wel zeggen, tolereerde in zijn mislukking. In het feit dat hij niet in staat was datgene als extra te bieden wat ze zo nodig hadden en toen op de 49 dag besloot de, de troubadour eigenlijk al dit is niet oké okay. ik kan beter nu weggaan ik kan beter op zoek gaan en misschien een paar nachten in de kou slapen maar dan tenminste ergens Voorbij de wouden is een vaste weer een kasteel en een open haard en edelieden en een feest. Waar ik eindelijk weer mij kan koesteren aan de vrolijkheid. Koesteren aan de drank en koesteren aan, ja het prachtige dingen. Maar niet aan mijn mislukking, maar wat ik goed kan, troeberoer zijn. En waar ik wel bereid ben, dacht hij, ik ga gewoon in een kwartrijn, elk, in elke plek waar ik dan kom. En waar ik in ieder geval nog vreugde kan brengen, vertellen van dit verhaal. En ik heb zoek naar. Dat ga ik morgen gaan doen. Hij wist het zeker. En die nacht. Weer in processie. De troepen door. Achteraan. Ze kwamen weer bij de vijf. Eén groep ging naar links. En de andere ging naar rechts. En ze sloot als totale cirkel om de vijver heen. En ze zongen weer. En wellicht. Misschien. Omdat mijn voorvader de troep toen reeds had besloten. Dat het toch zinloos was geworden. Dat elke inspanning niets zou opleveren. Dat hij gewoon enkel maar... Ach een keertje mee kon doen, omdat hij toch wegging. En misschien daardoor vergat hij wat hij eigenlijk zijn doel was. Hij stond bij de vijver en hij zag hoe langzaam de vrouw uit het water oprees. En ik voel toch weer ook deze nacht de passie van de monniken omheen die haar bijna met een lied op handen willen dragen en verheffen. Misschien wat, op, misschien wat hoger, wat in de hemel. En de vrouw, de vrouw steeg op, hoofd, met de ogen, haar neus, haar mond, haar kin, ah, haar schouders, haar, haar bijna doorzichtige blauwe kleren, haar doorschijnende gestalte. Knieën, haar, haar kuit. En onze troepen door in vervoering sloot de ogen. En toen alle molken in totale opperste frustratie stopten met hun lied, als enige zong hij door. Vraag mij niet wat hem, heeft, ge wat hem, wat hem wat heeft gebracht. Maar hij zong door. En zong ook nog de juiste, de juiste toon. De juiste akkoorden vond hij. En toen hij in een soort met jubelend einde. Het lied afronden en de ogen openen. Zag hij de vrouw met haar voeten stevig geplant op het water staan. Weg was het kwijnende. Weg was het verdriet. Weg was de schuld en de boete. De wanhoop, de verlorenheid. Nee, het was alleen maar een serene blik. En een hand die werd uitgestoken. En een vrouw niets anders te doen dan ook zijn hand uit te stoken.